0: 您好，欢迎来到读书意志畅谈。读书意志畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。员工眼中的见阿里巴巴，本书的作者是阿里巴巴第一位美籍员工，他从早期开始跟着马云。三进三出，阿里巴巴把这段惊奇的旅程写了出来。网络上有很多所谓马云的语录，但看多了其实也不知道到底是真是假。这本书是作者亲身的经历，他在书中描述自己像是穿着西装的印第安纳琼斯，在中国互联网起飞的时代，西装笔挺驰聘于商场，却又历经许多难以想象的冒险与戏剧化起伏。像是印第安纳琼斯教授的那一面，作者后来因为负责阿里巴巴的教育训练，因此非常有系统的把阿里巴巴和马云的领导与组织理念分享出来。不同于教导考古与历史的印第安纳琼斯教授，作者的分享更像是东方与西方哲学思想的冲击与融合。大概因为主要阅读的会是美国人。因此，作者花了一些篇幅解释老子与《道德经》的一些基本理念。用英文来读这些这些思想还蛮有意思的。当中充分的发挥太极当中阴阳融合的道理。不同角度，不同想法。曾经在一场哈佛大学的论坛当中，主持人问马云阿里巴巴成功的秘诀是什么？马云一如往常一语惊人地回答说：“阿里巴巴成功。”因为一，他们没有计划；二，他们没有技术；三，因为没有钱。一方面，这样子的说法立刻吸引台下听众的注意；另一方面，也用了这样的机会阐述没有联合思考框架的一个视角。所谓没有计划，当然不是有勇无谋，而是让行动多过于纸上谈兵。马云的确是没有科技背景。也因为这样，他更多从这些小商店客户的角度来思考价值，而非技术的酷炫。而早期资金缺乏的时候，让他们对于钱的使用更加的谨慎。从小地方看见真实，同时，就像《印第安纳琼斯投身冒险》，作者历经了许多戏剧化的过程。常常在听马云讲完话之后热血沸腾，感觉要可以征服世界了。但现实总是会让人看见与理想的差距。其中有一段很有趣，是在那种热血沸腾的讨论之后，作者回到早期员工宿舍里，脑中不断的在回想刚刚马云所刻画出来的宏伟愿景，有一种非常不真实的感觉。就在此时，窗外的大卡车呼啸而过，外面尘土飞入了宿舍的窗子里。放弃美国顾问公司高薪工作的作者突然有一种“我是谁，我在哪”的感觉。这样的冲击不止一次的发生，也不免让他怀疑是否自己做了正确的抉择。我很喜欢书中讲到的这些小故事，因为我认为这些真实面的经历，比那些事后诸葛或甚至后置出来的马云语录或是成功人士包装要有意义多了。另外，讲到领导人的必修功课。就是清楚地认识自己，知道自己是谁。这不是一种文青式的自我疗愈，而是面对真实自己的勇气。里面也用一些有趣的中文说法来描述。闻味道表示要读懂空气，了解自己团队现在的氛围和状态如何，能够为那些看不见的能量把脉，才能给予团队正确的影响。照镜子很容易理解，就是拿掉滤镜和自己的人设，即便你会看到自己不喜欢的事情，甚至看到是否自己就是团队最大的问题。揪头发就是领导人必须把自己推出舒适圈，让卓越成为不断追求的目标。别急着贴标签。这本书很棒的一点是，作者身为第三代华裔的美国人。却没有带着一种戏骨的骄傲来看待当时还名不见经传的阿里巴巴。从书中的故事，我感觉到作者对于不明白的事情，愿意多了解一点，而不是立刻下定论。这样的心理素质在跨文化或是跨领域的学习或是互动是非常强大的能力。当年许多美国公司会觉得阿里巴巴就是个比较烂、只会抄袭的易北。因为好奇心，还不立刻下定论。作者并没有被这样的定论给框住，后来也看到许多与美国互联网企业截然不同的商务模式和发展方式。作者也有提到蚂蚁金服被终止上市的事情。不管是否同意他的观点，只要别立刻贴标签，就能允许自己的视角保持弹性，向成功学习。常常在媒体中，对于中国互联网起飞与近期的消沈，不是过多的追捧，就是一味的负面。这些企业能发展到那么壮大，一定有机遇，致敬负面手法的成分，但是他们都面对自己国内一样精神的竞争对手，能够胜出，必然有值得了解与学习的。何不让自己学习的对象更宽广呢？阿里巴巴成立初期，曾经想过要找到厉害的人来当外部董事。马云兴奋地说：“我们应该找比尔盖茨。”所有讨论的与会者哄堂大笑。但马云没有因此停止。他说：“好吧，比尔盖茨可能是以后的事。那我们不要往科技业的方向思考，从国际贸易的角度切入如何？就是这样没有限制的思考。”还真让他们不久后找到 WTO 的其中一名高阶官员，成为他们的董事。马云的个人魅力是别人学不来的，但他很多思考的方式，让人看到不受他人眼光以及世俗框架限制，原来可以有这样多的可能性，可以带来超越自身的影响力。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 dash easy 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书一志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。